0: kann es manchmal nicht so wirklich in Worte fassen, wie sehr sich mein meine so mein Denken, meine Perspektive mein meine ich habe früher ganz anders gedacht als ich mit 14 Jahren mein Leben dem Herrn gegeben habe und mich entschieden habe ihm zu folgen und von ihm zu lernen und als ich dann zwei, drei Jahren festgestellt habe, ich schaffe das einfach nicht, ihm zu gefallen, dachte ich. Und ich schon vor dem Entschluss stand, naja, Jesus, das ist nicht wegen dir, sondern wegen mir. Ich, ja, wir trennen uns. Ich trenne mich von dir, weil ich bin so, ach, so frustriert über mich selber, so enttäuscht über mich selber. Ich bin so... So ausgebrannt, ich habe alles versucht, ich habe alles reingegeben oder auch nicht. Ich kann es gar nicht mehr beurteilen und dann war ich an dem Punkt, wo, ja, ich war, obwohl ich wiedergeboren war, obwohl ich den Herrn kannte, ich ging jeden Sonntag in den Gottesdienst. Ich habe die Bibel gelesen, ich habe gebetet, wir hatten Jugendstunde, Jugendtreffen, das ganze Programm und irgendwie... wird immer leerer, immer einsamer. <lacht> und man kann es gar nicht beschreiben, warum das so sein kann, obwohl man den Herrn kennt, obwohl man in die, die Versammlung geht, zu dem Punkt kommt, irgendwie mit dem großen Gefühl, man hat versagt. Und das kennst du vielleicht auch, vielleicht nicht von ganz früher, vielleicht aber immer wieder so mal zwischendrin, wo man denkt, ich habe den Eindruck, ich habe überhaupt nichts verstanden. Ich habe irgendwie so lost in space. Ja, so. Und uns, ja, der Herr hat das aber geschafft mit mir. Der, der, der Herr hat es irgendwie geschafft. <lacht> und, und von daher denke ich und ich glaube auch, dann wird er es auch mit Leben schaffen, obwohl manchmal ich den Eindruck habe, naja, so schlimm war ich ja gar nicht. <lacht> Aber egal, Karl, ähm, so war es und der Herr hat es geschafft, er hat investiert in mein Leben und er hat angefangen einfach mein Denken. Meine, mein Denken über ihn zu verändern, wer er ist für mich, wer ich äh, bin, in seinen Augen. Und dann kamen auch die Erfahrungen dazu und das hat dann mein Leben gerettet, das hat meine Nachfolge gerettet. Ich glaube nicht, dass ich verloren gegangen wäre, hätte ich diesen Schritt raus gemacht, Einmal eins, immer eins, einmal drin, immer drin. Weil meine Gerechtigkeit hat mich nicht reingebracht. Es war seine Gerechtigkeit. Also ist mein, meine Ungerechtigkeit wird mich auch niemals rausbringen, weil es Gnade ist. Es ist die Gnade. Und, und heute stelle ich fest, ja, es braucht, ja, wir wissen, es braucht die Veränderung unserer Denkmuster, unserer Glaubensmuster und was, Aber es braucht auch die Erfahrung, das Erlebnis. Dazu braucht es andere, die einem dazu helfen. Und ich hatte dann in dieser Zeit des gefühlten Versagens, wirklich tolle Leute in meinem Leben, die mir neue Dinge gezeigt haben, auch offenbart haben und die der Herr benutzt hat, mich ja, halte den Kurs, ja, den Kurs wieder aufzunehmen und wieder weiterzugehen. So also Vaterschaft, Sohnschaft, Heiliger Geist, ja, ähm, die Kühnheit, sich zu trauen, die Hände zu heben ähm, und vieles, vieles mehr. Und ich habe festgestellt, es braucht, ja, es braucht das, die Veränderung unseres Denkens, aber es braucht auch jemand, der... Klar bleibt, der Kurs hält, obwohl es so viele Widersprüche gibt um ihn herum und Jeschua und war diese Person, die in den entscheidenden Momenten als guter Hirte, ja, er sagte, ja, ich bin der gute Hirte und ich gehe jedem Einzelnen nach ja, und ich trage ihn, wenn es nötig ist, auf meinen Schultern wieder zurück. Also ich, investiere meine Schultern, meine Tragkraft, um wieder zurückzukommen, zurückzuführen auf die Weide in der Herde und das habe ich erlebt, dass er mich auf die Schultern nahm und er hat mich zurückgeführt, aber es braucht auch den Moment, wo Jeschua einfach klar war, und wo er weiterging und seine Klarheit und sein, sein, seine Zielstrebigkeit hat den Lauf unserer Geschichte als Menschen total verändert. Ja, diese, dieser Moment, diese Situation, wo er darüber sprach: Ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Und wir sollen von ihm, von seinem Fleisch essen, wir sollen von seinem Blut trinken, was ein absolutes No-Go war zu dem Zeitpunkt, für die Hebräer, für die Israeliten war es verboten, Blut zu trinken. Ja, und Jesu sagt dann, wer von meinem Blut trinkt, der trinkt sich und isst sich zum Leben. Und nicht wenige seiner Nachfolger, die haben das gehört und die empörten sich drüber. das war einfach zu viel. Das war einfach zu neu, das war zu anders. Ja, und dann können wir lesen Johannes 6 und dann haben sie sich von ihm abgewandt. Und dann hat Jeschua, Jeschua ging dann nicht nach und hat das relativiert. Er hat gesagt, okay, ich, ich bringe das mal runter, Ja, ich, ich relativiere das mal, das ist alles nur Symbolik, das ist alles irgendwie nur so ein Bild, das ist halt so ein Trigger, damit wir endlich aufwachen. Nein, er ging dann nicht hinterher, sondern er fragte dann seine Jünger, wollt ihr denn jetzt mich auch verlassen? Und Petrus hat dann erwidert, na Yeshua, wohin sollten wir denn jetzt gehen? Wir haben so viel geschnallt, wir haben so viel jetzt festgestellt, wir haben jetzt so viel wahrgenommen, wer du bist und was du tust und wie du es tust, deine Botschaften sind so radikal, sie sind so anders, sie sind so mutmachend, sie sind so lebensverändernd. wohin sollten wir gehen? Der Zug ist abgefahren. Gut, später hat Petrus dann eben auch so eine Schlagseite bekommen und hat Jeschua verraten. Es ist nicht erstaunlich und <lacht> es, wo ich manchmal denke, er sitzt auf dem Thron und er, er schlägt sich die Hände auf den Kopf und denkt, oh Mann, was habe ich hier nur angefangen. Nein, aber später lesen wir, er ging dann zu Petrus, hat ihn total aufgebaut und <lacht> hat ihn praktisch wieder eingesetzt und hat gesagt, hey, weide in meine Schafe. Ja, also komm, das ist alles gut, das ist in Ordnung gebracht, ich habe dich immer noch lieb, die Berufung steht immer noch. Ähm, hab mich einfach lieb, so wie ich dich lieb habe und weide meine Schafe. Aber was ich meine, dann sagt er auch, wohin sollten wir gehen, du hast die Offenbarung, du hast Offenbarung, Worte, die uns eine Offenbarung geben über das Leben. Er drückte damit aus, du gibst uns eine Offenbarung, wie das Leben funktioniert, wie Jahwe uns Leben vermittelt. Ja. So, und das war eben ganz anders. Statt kein Blut mehr zu trinken, Blut zu trinken, nämlich sein Blut zu trinken. Und hier hat gesagt: So funktioniert das Leben, so funktioniert Regeneration, so funktioniert Heilung und Wiederherstellung. Und Petrus hat gesagt: Du hast Worte, du, du gibst uns Offenbarung über das Leben, wie du das Leben siehst, wie du das Leben geschaffen hast, wie. Es funktioniert, ja, wie es fließt, wie es sich offenbart und wie wir es auch genießen können. Und dann denke ich mir, ja, danke Jeshua, dass du das nicht relativiert hast. Und danke Petrus, dass du uns ein Beispiel gegeben hast, dass in diesem entscheidenden Moment du nicht gegangen bist, Weil du keinen Anspruch genommen hast, sondern du hast einfach dich positioniert und gesagt, du bist die Quelle des Lebens, du gibst mir die Offenbarung des Lebens. Ja? Und dann können wir Petrus danken, weil wir können von ihm lernen, er war, wir denken immer, naja, er war ein Großdingspunkt, Na, er hatte mal oft eine lockere Zunge, aber er war auch kühn, er war entschlossen, auch wenn er versagt hat, weil er Mensch war können wir das schätzen, das Ehren, dass er so dieses Statement gegeben hat und nicht gesagt hat, naja, du bist doch der gute Hirte, jetzt geh doch mal hinterher und versuch mal zu retten, was zu retten ist. So das Leben, wie es funktioniert und das, was heute in der Anbetung, in der Himmelszeit ja auch ans Licht kam. Ist, dass gott uns wirklich dass diese einheit alles bedeutet nicht die einheit alleine im geist dass wir ein geist mit ihm sind sondern es betrifft auch unsere seele das betrifft unser Leib und es betrifft jeden bereich unseres lebens jeden winkel jede zelle unseres körpers jeden gedanken alles und darüber bin ich sehr glücklich und das macht so Mut und das macht auch so, gibt auch so Hoffnung, die wir vermitteln können, die wir Leuten sagen können, weißt du, Gott meint dich, er meint dein ganzes Leben. Nicht nur bestimmte Tage an einem Sonntag, wo du irgendwie so eine Tradition nachgehst, sondern Gott geht ganz tief hinein in, in die Essenz deines Lebens, um dort zu wohnen, um dort Platz zu nehmen. Und das können wir den Leuten auch sagen. Und wir müssen gar nicht großartig versuchen, das zu erklären, sondern allein die Tatsache zu hören, Gott meint mich ganz. Er will nicht nur mein Geld oder mein, mein Gebet, sondern er will mein Leben mit mir teilen. Im ersten Thessaloniker 5 23, und es soll heute um den Sabbat für unsere Seele gehen. Weil ich glaube, und das sind wir uns einig, dass ähm, unser Geist, unsere Seele, unser Leib sind wichtig. Und sind ein, mit eingeschlossen in diesen Genuss, was Heiko anfangs sagte, in diese Fülle hineinzubringen hinein zu gelangen, hinein zu fließen. Paulus drückt das aus, um zu lesen, im 1. Thessalonicher 5, 23 will mit euch am Ende eine Übung machen, die wir vielleicht so noch nicht gemacht haben und die die Entschlossenheit erfordert, weil sie gar nicht so einfach ist. Aber dazu gleich mehr. 1. Thessalonicher 5, 23 Gott selbst, der alles, Heilig und ganz macht Gott selbst, der alles heilig und ganz macht. Möge euch heilig und ganz machen, euch zusammenfügen, Geist, Seele und Leib. Hört ihr? Zusammenfügen, Geist, Seele und Leib. Wie wichtig ist dem Herrn deine Seele. Wie wichtig ist dem Herrn dein Leib. Und euch fit halten für die Ankunft unseres Meisters, Jesus Christus. Ich habe das übersetzt aus der Message, Bible. Heilig, früher dachte ich, na, heilig, jetzt reiß dich mal zusammen und werd mal bring dein Leben in Ordnung. Ja? Sei gehorsam und treu in allem und gib dich hin. Und sondere dich total ab, hab mit der Welt überhaupt nichts mehr zu tun. Hast du früher auch so gedacht, das war so mein Verständnis von heilig sein, so abgesondert für den Herrn, ja so ganz weltfremd, das meint es nicht. Ja, dieser Aspekt des abgesondert sein, der liegt drin, aber heilig bedeutet vollständig in allem Belangen. whole, to be whole, ja, das hat mit whole, also mit Ganzheitlichkeit zu tun, Heiligkeit also vollständig machen in jeder Hinsicht, bis da irgendwas passiert, was wir Ankunft des Herrn nennen, lasst uns mal das so offen in den Raum stellen, Jeschua wird wiederkommen, ich glaube das, und bis dahin tut Gott selbst, merkt ihr das, schreibt ihr das hinter die Ohren. Er selbst tut das, nämlich uns ganz zu machen, vollständig in jeder Hinsicht. Da steckt ein Prozess drin. Jeden Tag können wir das erleben, wie er Geist, Seele und Leib einheitlich ganz macht, wiederherstellt vollständig macht in allen Belangen. Wie findet ihr das? Ist das ein Angebot? Für Sonntags ist es ein kostenloses Angebot. Heute Morgen kostet es vielleicht was. Ist das ein Angebot? So, Jahwe sieht uns ganzheitlich und er unser Shalom. Da steht dieses Wort Gott, durch seinen Schalom, ja, seinen Frieden, kümmert sich um uns ganz heitlich. Und jetzt den Bogen gespannt zu dem, was ich gesagt habe über diesen Moment, wo Jeschua äh, gewirkt hat. Und wir müssen uns bewusst machen, die Zeit, in der Jeschua gelebt hat, war ähnlich schwierig, wie wir es heute vielleicht empfinden gesellschaftlich, ja, die Römer, Besatzungsmacht, Patrouillen, ging durch die Straßen und hab acht. dann war der religiöse Bereich, der auch darauf geguckt hat, ob du alles richtig machst und Jeschua, was macht dieser Mann am Sabbat heilen? Es war gar nicht erlaubt, am Sabbat zu heilen, weil irgendwie Heilung und Wiederherstellung haben die Religiösen mit einer Arbeit verbunden. Und Jeschua hat gesagt, das ist mein Vergnügen. So, und dann die Botschaften, die Jeshua gegeben hat, die waren für einige dann Moment, in gewissen Momenten einfach zu viel und sie haben sie von ihm abgewendet. So, da waren auch Herausforderungen gesellschaftlich, kirchlich, zwischenmenschlich, familiär, ja, waren schwierige Zeiten. Und Jeschua und kommt und, und läutet praktisch Veränderung des Gemeindelebens ein, Veränderung hinein, was es bedeutet Jeshua äh, zu lieben, Jahwe zu lieben, ähm, was geistliches Leben eigentlich wirklich bedeutet. Also das waren schon auch Zeiten wie diese, die wir jetzt erleben, ja, Herausforderungen in der Gesellschaft, wo, wir, ja, wo andere fliehen, sie flüchten bloß raus aus diesem Land. Und ich habe, wo ich sagen würde, nein, jetzt lasst uns hier bleiben und lasst uns unseren Job erledigen, lasst uns Licht sein. So wir erleben Veränderungen in der Gesellschaft, wir erleben Veränderungen in der Ekklesia, wir erleben Veränderungen in unserem persönlichen Leben, und wir sind herausgefordert. Und manchmal haben wir so das Gefühl, wir können nicht mehr Schritt halten. Das geht uns zu so schnell. Ja, und wenn, wenn, wir, wenn ich dann jeden Sonntag dann Berichte höre, was andere erleben, wie tief und wie weit und wie hoch sie mal wieder gesprungen sind und wie toll sie den Herrn erlebt haben, da haben manche dann von uns so das Gefühl, da komme ich nicht mehr mit. Ich komme mit diesen Veränderungen nicht mehr in der Gemeinde nicht mehr mit. Ich komme mit den Veränderungen in der Gesellschaft irgendwie nicht mehr mit. Und dann merken wie wir, wie wir unser Inneres nicht nur unser äußeres, sondern auch unser inneres Gleichgewicht so ein bisschen verlieren. Ja, wie der emotionale Haushalt ach, schwierig ist zu verwalten. Oder merken wir, dass auch unser Körper, ja, unsere körperliche Verfassung irgendwie in Stocken gerät und, denkt, ach, und wir merken oh Mann. Ja, Früher war alles besser, <lacht> ja? und jetzt schon sagt, nein, siehe, ich mache alles neu. Früher war nicht alles besser, früher gab es richtig gute Dinge und die nehmen wir mit, die behalten wir, wie Paulus sagt, das Gute behaltet, aber siehe, ich mache alles neu. Und dann empfinden wir einfach zu viel Speed in der ganzen Veränderung, ja? zu viel Druck in den ganzen Herausforderungen. Und dann merken wir, wie wir darunter leiden. Und Gott selbst, der alles heilig und ganz macht, ja, er ist da und er ist bereit, etwas zu tun. Er ist der, der über unsere Vorstellungen hinaus, über unsere Zweifel hinaus, über unsere Befürchtungen hinaus etwas tut. Er weiß es und er ist da, etwas zu tun mit seinem Shalom. Er ist der Shalom, er ist der wunderbare Ratgeber. Und da gibt es einen geöffneten Himmel mit großartigen Reichtümern. Und da gibt es insbesondere auch einen Ort der Ruhe. Da gibt es einen Ort, wo der Shalom auf eine Art und Weise, und wir haben ja mittlerweile gelernt, es ist nicht nur eine Art und Weise, sondern es sind viele Dinge, wie Gott einfach etwas tut. Weil er ist kreativ und das Leben macht mehr aus als nur eine Sache und nur eine Art und Weise. Und ein Weg, den uns sein Wort, sprich seine Weisheit offenbart, und wir haben das gehört, ist Meditation. Es ja im Bereich der Meditation unterschiedliche Möglichkeiten, wie man meditiert. Ja, das haben wir in der Akademie gelernt, das lernen wir in den Gottesdiensten, in den persönlichen Gesprächen und von vielen wertvollen Menschen auf der ganzen Welt, dass Meditation ähm, wir jetzt anfangen zu entdecken für uns. Ja, Meditation gehört eigentlich, der Ekklesia, dem Leib des Herrn und das ging uns flöten und das holen wir uns jetzt wieder zurück, nämlich das Original. Jay Mickelson, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ich kenne ihn persönlich nicht, aber ich habe von ihm gelesen, er hat gesagt, es geht bei der Meditation nicht darum, etwas anzufertigen oder etwas zu verändern. Oder um ein besonderes Gefühl, sondern darum, konzentriert aufzuwachen für das, was schon da ist. Einfach sein. Weiter sagt er, diene Gott nicht, indem du die Welt veränderst, sondern indem du dich in dem entspannst, was schon da ist. Jetzt denken wir, naja gut. Das mit der Weltrettung, das war mir sowieso keine Sache für mich. Das ist die Folge dessen, wenn wir uns in dem entspannen, sagt er, was schon da ist. Zur Meditation nach seiner Erklärung ist eine Möglichkeit aus diesem Red Race, kennt ihr auch, ne? diesen Rattenrennen, ja? diesen immer on Speed und Fire zu sein mal runterzufahren, zu entspannen und das Tempo entdecken, das momentan dran ist, das momentan möglich ist. Eben nicht in diesen Kreisel aufzukommen, wo wir verlieren, wo wir uns überanstrengen, ja, wo wir Verluste leiden an der Gesundheit, an Ausgewogenheit. Und Meditation hilft uns zu entspannen. Wie gesagt, ich habe euch heute eine Übung mitgebracht und die werden wir ganz kurz mal austesten. Und ich kann dir versprechen, wahrscheinlich wird es uns heute noch nicht gelingen. Aber es ist etwas, was wir trainieren und was wir lernen können. So, die Sabbat für oder der Sabbat für unsere Seele Psalm 61 Vers 2. Ich habe euch drei Übersetzungen mitgebracht. Die erste Übersetzung ist aus der Easy to Read Version. Easy to Read Version. Die sagt an den direktor jede tun ein lied von david ich muss mich beruhigen und mich an gott wenden er allein kann mich retten er ist mein fels er der einzige der mich retten kann bei ihm bin ich in Sicherheit und kein Herr kann mich besiegen. Ich muss, dann wiederholte es, dafür, ich muss zur Ruhe kommen und mich an Gott wenden. Er ist meine einzige Hoffnung, er ist mein Fels, der Einzige, der mich retten kann. Bei ihm bin ich in Sicherheit und kein Herr kann mich besiegen. Mein Sieg und meine Ehre kommt von Gott. Er ist der mächtige Fels, und bei ihm bin ich sicher. Leute, vertraut auf Gott. Erzählt ihm alle eure Probleme. Gott ist der Ort, an dem wir sicher sind. Selah. Und ich lese euch jetzt eine Übersetzung vor aus der Voice Bible. Ich habe das heute Morgen nochmal durchgelesen und dann gucken wir uns noch mal uns die Passion Translation an. The Voice Bible sagt folgendes, das ist jetzt nicht auf, einem, auf keiner Folie, Vers 1 und Vers 2. Meine Seele wartet still auf den wahren Gott allein. Meine Zitadelle hoch auf dem Berg, ich werde nicht erschüttert. Werden. Er allein ist mein Fels und meine Rettung, meine Zitadelle hoch auf dem Berg, ich werde nicht erschüttert werden." Und ich lese euch mal, weil dieser Psalm steht in dem Kontext, dass David sehr herausgefordert war, er war sehr angegriffen, hat einige Widersprüche erlebt, so wie wir auch manchmal es erleben können. In Vers 3 und Vers 4 sagt David, wie lange wollt ihr einen Menschen angreifen? Ja, er beschreibt also jetzt seine Situation, dass Menschen gegen ihn kommen. Wie lange werdet ihr danach streben, eure Beute zu zerquetschen? Ja, dieses Gefühl, ich werde zerquetscht unter den Umständen. Der Druck wird zu groß für mich. Kennen wir das Gefühl? Das kannte David auch. Wenn, ihr, wenn er wie ein schiefer Zaun ist oder wie eine Mauer, die einzustürzen droht. Ja, so das war das, das Empfinden in dem Moment, in dieser Situation, in diesen Tagen von David. Er fühlte sich wie ein schiefer Zaun, er fühlte sich wie eine Mauer, die einzustürzen droht. Das heißt, alle Sicherheiten, er fühlte das, alle Sicherheiten für sein Leben, Einzustürzen, drohen will. Ihr einziger Lebenszweck ist es, ihn von seiner herausragenden Stellung zu stürzen. Ja? Sie, sie, sie hinterfragen unsere Position, sie hinter, er wurde hinterfragt, dafür, wer bist denn du? Wer bist denn du? Was machst du hier? Ja? Sie lieben die Täuschung. Wenn andere dabei sind, sprechen sie einen Segen über jemanden aus, aber in ihrem Innern bummeln sie einen Fluch. Also wir können uns schon vielleicht ein bisschen vorstellen, wie es David erging. Und er dieses Lied verfasst hat, aber er fährt weiter in Vers 7: Mein Seelenheil. Und meine Bedeutung. Das fand ich gut. Wir haben ja auch heute gesungen, mein Heil und meine Ehre kommt von dir. Dass er sagt, mein, meine Bedeutung, was mich ausmacht, den Wert, den, der mich ausmacht, mein Leben, der Wert meines Lebens, kommt von dir. Ist das nicht krass? Mensch, der David fühlte sich wie so wie eine Zitrone, die gerade dabei ist, auszuquetschen. Und dann sagt er, ich muss jetzt still werden. Ich muss jetzt meine Seele in eine Position bringen der absoluten Stille, damit Jahwe, mein Shalom, etwas tun kann. Mein Seelenheil und meine Bedeutung hängen letztlich vom Gott ab. Der Kern meiner Kraft, meine Zuflucht, liegt in dem wahren Gott. Habt Vertrauen in ihm in allen Umständen, liebe Menschen. Öffnet ihm euer Herz, der wahre Gott birgt uns in seinen Armen. Und ich sage mal, amüsant finde ich, dann heißt es hier ja Seela. Und das bedeutet Pause. So erstmal eine Pause und drüber nachdenken. Eine Übersetzung, die aus der Passion Translation, Stefano, kannst jetzt die Seite weitermachen, Hier heißt es, dem Reinen und Glänzenden. König Davids Melodie vom Fest der Liebe. Ich stehe schweigend da und lausche auf den, den ich liebe, und warte so lange, bis der Herr mich rettet.
1: Denn Gott allein ist
0: mein Retter geworden. Er allein ist mein sicherer Ort. Seine umhüllende Gegenwart schützt mich immer. Denn er ist mein bester Verteidiger. Bei Gott gibt es kein Risiko zu versagen. Warum sollte ich mich also von Sorgen lähmen lassen, selbst wenn sich die Probleme um mich herum häufen? Ich stehe in absoluter Stille, schweigend vor dem, den ich liebe und warte so lange, bis er mich rettet. Können wir feststellen? Das ist so, so ich tue nichts mehr und er tut jetzt das, was nötig ist. Ich bin absolut still, ich komme absolut zur Ruhe. Meine Seele macht gar nichts. Ja, ich spreche nichts, mache nichts, sondern, und das lernen wir vor ihm, sondern er sagt, ich fokussiere, meine Seele ist absolut alleine fokussiert auf ihn. Und keinen anderen Gedanken. Keine Ablenkung, keine Musik. Die wir nutzen könnten. Aber in dem Fall sagt David nichts. Absolute Stille. Wart ihr schon mal im Weltraum? Also, ich noch nicht. Aber ich weiß, dass im Weltraum, ich liebe ja Star Wars, nicht? Und mit Laserschwert und Pitch-Pam-Bum. Und in den Filmen ist es ja immer so: es gibt Krach, Kravum und Action. Aber eigentlich ist es ja nicht so, man hört ja nichts. Jede Explosion, die hörst du nicht. Es ist absolut still. Und so muss man sich das vorstellen, was David gesagt hat. Ich führe meine Seele in eine absolute Stille. Und warte so lange, oder ich warte ab, bis Jahwe beginnt etwas in mir, an meiner Seele zu tun. Vers 7 heißt es, Gottes Herrlichkeit ist überall um mich herum. Seine Gegenwart ist alles, was ich brauche, denn der Herr ist mein Retter, mein Held und meine Kraft, die mir das Leben schenkt. Schließt euch mir an, ihr alle, vertraut auf den Augenblick, in jedem Augenblick, nur auf Gott. Erzähl ihm alle deine Sorgen, schütte ihm deine Sehnsüchte aus. Glauben mir, wenn ich euch sage, er wird euch helfen, halte in seiner Gegenwart inne. Was er hier beschreibt, er schüttet sein Herz erstmal aus. Er teilt Jahwe erstmal alles mit, was sein Herz bewegt. Alle seine Sorgen, all seinen Kummer, all seine Nöte, all die Herausforderungen, all das gefühlte Versagen, ja, all den Zweifel. Er schüttet erstmal sein Herz aus, was wichtig ist zu tun. Ja, nicht alles in sich hineinzufressen, nicht alles zu behalten, nicht irgendwie zu gucken, ja, ich halte mal den Deckel schön drauf. Ja, und wenn der Druck auch noch so hoch ist, dann zurecht ich noch mehr fest, damit der Deckel nicht hochgeht. Nein, er schüttet erstmal sein Herz aus, aber dann kommt er zu dem Punkt, als zweiten Schritt der Wiederherstellung oder der Heilung oder der Rettung der Hilfe, er bringt seine Seele in einen Zustand der absoluten Stille. Da wird nicht gesungen, da läuft kein Lied, Dafür gibt es keine Ablenkung, sondern David entscheidet sich, ich fokussiere mich nur auf Jahwe und ich verschwende nur, nicht verschwende, ich investiere nur einen Gedanken, nämlich den Gedanken an ihn. Und das empfinde ich schon als besonders, als herausragend. Ja, wir können ja in einer anderen Art und Weise meditieren. Aber was David hier uns mitteilt, ist, hey, wir haben die Möglichkeit, und vertraut mir, das funktioniert. Vertraut mir, das funktioniert. Wir bringen unsere Seele in eine absolute Stille. Und das ist der Moment, wo wir den wir noch nicht so vielleicht schaffen. Wie geht es dir dabei? Kriegen wir, ist das so, dass wir, wir setzen uns hin, schalten alles ab, jede Ablenkung, physikalische Ablenkung von außen, jede Ablenkung von innen, wir denken nicht über das und jenes nach, wir planen nicht, wir. Wir verfassen keine Konzepte, wir suchen nicht die Auswege, wir wollen nicht unbedingt ein prophetisches Wort, sondern wir wollen, dass Gott anfängt zu retten. Dass er anfängt zu wirken. Und David sagt, vertraut mir, es funktioniert. Und die Übung ist, dass wir wirklich einmal ausprobieren und nicht nur einmal ausprobieren, sondern dass wir es, dass wir lernen, diese Art zu erleben, dass wir uns völlig rausnehmen. Es braucht einen Ort, es braucht eine Zeit, da läuft nichts, kein Radio, keine Musik, da lesen wir nicht in Büchern, da gucken wir uns keine, kein Video an von der Predigt, das kann man alles machen und das ist auch alles gut und macht Sinn. Aber diese Art, die David hier beschreibt, ist, ich setze mich hin an einem Ort, versuche absolute Stille um mich herum zu erzeugen und dann diese Stille in mir. Und ich bin ja Dichter und Denker. Ja, ich gehöre zu dem Stamm der Dichter und der Denker. Ich denke dann schon ganz gerne mal nach. Auch noch abends, nachts im Bett, dann denke ich nach und hier und da abwägen, beurteilen, ähm, schieben, organisieren. ja. Und in der Zeit mit dem Herrn auch oft, ja, wird dann gedanklich geschoben und gelesen und man ist begeistert und das ist ja auch in Ordnung. Alles hat seine Zeit, heißt es im Wort, aber hier beschreibt David eine Zeit, der absoluten Stille, auch in einem Selbst. Und der erlaubt sich nur, sich auf eine Sache zu fokussieren, nämlich auf Jahwe. Und nicht zu überlegen, ja, was hat Jahwe mir alles versprochen, verheißen, sondern sich auszurichten, sich fokussieren auf Jahwe und zu warten, bis Jahwe beginnt, mich zu retten meine Seele zu retten und ich weiß, ich habe es noch nicht so wirklich kultiviert, ich bin erst dabei das zu entdecken und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wird die ersten Wochen, wird das schwer sein für mich, ich habe lieber so, so Background Musik, so, mm, ja, so ambient Musik, so ein bisschen sphärisch, wo man sich so reingibt und reinfallen lässt, alles super. Und sehr hilfreich. Nur David hatte wahrscheinlich in diesem Moment, in dieser Lebenssituation, keine Ambient Music Box laufen. Sondern er hat gesagt, das, was ich wirklich brauche, ist Yahweh selbst. So wie Paulus in den Thessalonikern geschrieben hat, Gott selbst, der alles heilig und ganz macht, also er selbst, möchte etwas in uns, an uns tun. So der Sieg außerhalb, um uns herum, beginnt innerhalb, er beginnt in uns. Und ist das nicht? Ist das nicht? So überaus genial, dass wir etwas tun können, wo wir gar nichts tun? Das Einzige ist, dass wir uns disziplinieren und es zulassen, dass er etwas tut. Und ich finde das schon irgendwie interessant, dass er sagt: Schließt euch mir an, vertraut mir, das funktioniert. Er wird euch helfen, halte in seiner Gegenwart inne. Klar, wir machen uns bewusst, wir sind in seiner Gegenwart, aber dann schalten wir ab. Wir schalten alles aus, wir schalten alles ab. Wir trainieren uns selbst unsere Gedanken, Läufe zu stoppen und nur an ihn zu denken. Ja. Ja, ue. Und dann warten wir, bis er anfängt, etwas in uns zu tun. Das ist für mich so, als wenn ich gar nichts mache und er alles. Nochmal: Es gibt verschiedene Möglichkeiten zu meditieren, ja, über das Wort zu meditieren, sich hineinzugraben in seine verheißungen aber es gibt etwas und das ist der sabbat für unsere seele nämlich dass unsere seele unser verstand nichts mehr tut ich würde mal sagen ich empfinde das schwierig ich empfinde das nicht einfach aber was ist der Sabbat? Du tust nichts. Obwohl wir etwas tun, aber was wir tun, ist einzig und allein uns auf ihn zu fokussieren. Es zuzulassen, dass der Shalom anfängt zu so wirken. Und wisst ihr, so wie im Weltraum, wo man den Eindruck hat, ich höre nichts. Tiefer drin in der Essenz ist das Weltraum, das Universum voller Frequenzen. Wenn es heißt im Hebräer, er hält durch die Macht seiner Worte das Universum zusammen, das, das Weltall ist nicht geräuschlos, wir hören es nur nicht. In der Essenz, in der Mitte des Universums, des Lebens des Universums, sind Stränge, ist ein Netzwerk von Frequenzen seiner Liebe und seines Lebens. Und so, das hilft mir, mir das vorzustellen, wenn ich dahin komme, wenn ich es lerne, in absolute Stille hineinzukommen, in einer absoluten Fokussiertheit auf ihn, dass ich weiß, in seiner Gegenwart ist eine Menge los. Wellen seiner Liebe, Frequenzen seiner Liebe fangen an, mich heilig um ganz zu machen, meine Seele runterzufahren, mir das richtige Tempo zu kommen und ich lerne aus der Ruhe, kennt ihr den Spruch, in der Ruhe liegt die Kraft? In dieser Stille liegt die Kraft. Warum? Weil Unabhängig von allen Methoden, er es ist, ist, der etwas tut. Es ist dann plötzlich keine Methode mehr, sondern es ist er. Ich empfinde das als Verlust der absoluten Kontrolle. Ich kann nichts mehr kontrollieren. Ich kann nicht die Lautstärke der Musik kontrollieren. Ich kann nicht die Art der Musik kontrollieren. Ich kann die Technik nicht kontrollieren, sondern er hat 100% Kontrolle, was gerade passiert. Und die Entspannung liegt darin, ich, muss, ich kann aufhören zu denken, wie möchte der Herr mir jetzt helfen, was in Ordnung ist, sondern ich komme in so, eine, so einen Sabbat rein, so eine Stille, dass ich vertraue, er tut etwas jetzt, in diesem Moment. Das ist das Sabbat für die Seele. Nochmal, es gibt viele Methoden, viele Techniken, alles ist in Ordnung, alles macht Sinn. Aber ich empfinde, das hier ist etwas, wo ich sage, oh ja, das, das kann ich noch nicht. Da bin ich noch nicht. Aber da möchte ich gerne hin. Ich möchte es erleben, wie ich gar nichts tue, außer rumzusitzen, nichts denke, was schwierig genug ist, und zu vertrauen, er tut jetzt etwas, was mir gut tut. Und dann werden die Gefühle kommen, dann wird, werden wir beginnen, etwas zu fühlen, dann werden wir beginnen, etwas zu sehen, Dinge wahrzunehmen. Und das wollte ich euch heute mal mitgeben als Möglichkeit, eine Art der Meditation, die durchaus hilfreich ist und siegreich. Lass uns mal nur an Jahr denken.